0: Letzte Woche hat Radio Dreikland darüber berichtet, dass in Freiburg ein Urteil erstritten wurde von einer... Flüchtlingsfrau, die seit acht Jahren im Wohnheim in der Bissierstraße wohnt, gegen die Stadt Freiburg. Streitpunkt war die Verweigerung eines Wohnberechtigungsscheines. Mit dem Argument, dass die Frau nur eine Kettenduldung habe, wird seit geraumer Zeit ihr Auszug aus dieser Gemeinschaftsunterkunft behindert. Insofern sie ja natürlich Schwierigkeiten hat, am freien Wohnungsmarkt einfach so eine Wohnung zu bekommen. Das will zumindest auch der Freiburger Gemeinderat, der ja gesagt hat, mit zwei Jahren soll Schluss sein mit dieser Unterkunft in Gemeinschaftsunterkünften. Am Telefon begrüße ich jetzt Daniel Lederabal. Hallo. Hören Sie mich? Tag. Schönen guten, ja, Tag. guten Tag. Tag. Ich bin froh, dass Daniel Lederabal, der gerade schon in dem Ferienprogramm ist, ich glaube in Mössingen, ist das richtig?
1: Ja, in Mössingen am Rande der Schwäbischen Alb, wenn man das nach Freiburg sagen darf.
0: Ja, darf man auch nach Freiburg sagen. Äh, Daniel Ederball, Sie sind als Landtagsabgeordneter der integrationspolitische Sprecher der Grünen Landtagsfraktion. Die Klage, die dort geführt worden ist und wo die Frau jetzt Recht bekommen hat, bezieht sich auf eine untergesetzliche Norm, nämlich ein Erlass äh, des zuständigen, ich glaube, es ist das Finanzministerium mittlerweile, der, das für die äh, Erteilung von Wohnberechtigung Wohnberechtigungsschein auch entsprechende Weisungen an die Kommunen erteilt. Eigentlich ist das doch ein, ein Thema, das in der Landespolitik ganz leicht jetzt regelbar sein müsste. Oder gehe ich da ganz falsch?
1: Also zunächst einmal ist es, theoretisch ist alles leicht regelbar, in der Praxis gibt es dann natürlich immer äh, Schwierigkeiten, weil es äh, Bedenken von irgendwelcher Seite gibt oder ähm, Vorbehalte, manchmal gibt es auch rechtliche Fallen, in die man treten kann. Ähm, vielleicht ganz kurz zu dem konkreten Fall, ähm, ist es natürlich so, dass wir ähm, die, die Kettenduldungen an sich für sehr problematisch mhm. sehen. Das sollte ja ursprünglich mal eigentlich auf anderthalb Jahre beschränkt bleiben. Die Duldung ist allerdings in der deutschen Rechtspraxis leider extrem ausgeufert, weil man sich nie zu einer ordentlichen Bleiberechtsregelung durchringen konnte, genau. die dann auch eine Anschlussperspektive für die Menschen mit Kettenduldungen bringt. Die Bleiberechtsregelung ist nach wie vor in der Diskussion im Bundesrat. Allerdings hat da wieder das grüne und rote Lager, noch das schwarz-gelbe Lager eine ausreichende Mehrheit und äh, dementsprechend gibt es hinter den Kulissen immer wieder Verhandlungen, die aber bisher noch nicht ähm, noch kein Ergebnis gebracht mhm. haben. Ähm, also das vielleicht mal ganz allgemein.
0: zur Rahmen, ja. Mhm. Ja,
1: ähm, Ich halte es, sage ich ganz offen und ehrlich, für einen unhaltbaren Zustand, dass ähm, Personen über lange Jahre hinweg in äh, Gemeinschaftsunterkünften leben sollten, die dafür eigentlich auch nicht vorgesehen sind. Also auch, in, äh, auch von der Lebensrealität, die dort wirklich äh, stattfindet oder die die Leute dort erdulden müssen, äh, auch in keiner Weise geeignet ist, für so lange Zeit dort in solchen Unterkünften zu leben. Zumindest ist das häufig der Fall. Ähm, und wir brauchen da eine Änderung. Mhm. Ich kann Ihnen jetzt gar nicht genau sagen, welches Ministerium im Moment für die Wohnberechtigung zuständig ist. Ähm, aber wir sind von der Landesseite ja momentan damit befasst, das Landesflüchtlingsgesetz, äh, also das Flüchtlingsaufnahmegesetz zu ändern. Und äh, auch da spielt die Frage der ähm, Unterbringung, insbesondere der Anschlussunterbringung, ähm, eine Rolle, die wir eigentlich eigentlich verkürzen wollen und die Möglichkeiten schaffen wollen, dass Flüchtlinge schneller aus den Gemeinschaftsunterkünften
0: ausziehen können. Schneller ausziehen können, allgemeines Ziel. Ich denke, dass wir haben ja in Freiburg die Situation, dass eigentlich der Gemeinderat in schöner Regelmäßigkeit immer wieder fraktionsübergreifend, also das ist auch eine Besonderheit in Freiburg, dieses unterstreicht, aber trotz und alledem kommen wir dann in die Fallstrecke hinein, dass konkret vor Ort dann jetzt zum Beispiel die Stadt in Berufung geht. Deshalb sage ich nochmal, kommen wir nochmal zurück zu diesem, das ist ja ein untergesetzlicher Erlass. Wäre es ja. nicht angezeigt, auch mal zu sagen, springen wir mal über die Schatten schnell rüber und machen zumindest das, was wir jetzt mal gesetzlich regeln wollen, setzen wir mal diesen Punkt außer Kraft. Dann braucht die Stadt Freiburg nicht in Berufung zu gehen, in Ausführung eines Landeserlasses und wir hätten dann eine Situation, wo wir an diesem äh, für, für viele Leute schnell eine schnelle Lösung finden würden, gerade die, die in diesen Dauerkettenverhältnissen, äh, Duldungsverhältnissen sind.
1: Ja, also äh, im Prinzip teile ich das auch absolut. Ich, also ich selbst wäre auch bereit dafür und ich bin ja auch sicher, dass meine Fraktion dies mittragen würde. Ähm, ob wir damit ähm, beim nachher zuständigen Ministerium auch durchdringen werden. Das kann ich jetzt einfach noch nicht prognostizieren, weil ich, äh, weil wir dazu auch noch überhaupt gar keine Gespräche geführt haben. Mhm. Also insofern äh, muss ich das einfach mal noch offen lassen. Aber von unserer Seite kann ich die Bereitschaft dazu erklären. Ähm, es ist allerdings ganz so einfach dann auch wieder nicht. Und zwar das Problem ist, dass wir äh, in vielen Städten, die eben gerade auch Kapazitätsprobleme haben bei der Unterbringung von Flüchtlingen. Äh, dazu zählt Freiburg, dazu zählt beispielsweise aber auch Tübingen, wo ich Abgeordneter bin, ähm, dass wir ähm, dort einen sehr angespannten Wohnungsmarkt haben und wir dann vor der Schwierigkeit stehen, auch die Leute ja dann irgendwo ihnen unterbringen oder den Leuten dann Wohnungen anbieten zu müssen, die sie sich auch leisten können ja. beziehungsweise die ähm, entsprechend ähm, im sozialen Wohnungsmarkt liegen. Und äh, da bitte ich einfach darum, dass wir das äh, so realistisch sehen, dass das nicht von heute auf morgen sich dann dadurch alles entspannen wird, selbst das heißt, wenn wir eine solche Regelung ändern.
0: Ja, das ist äh, zweifelsfrei richtig, wobei natürlich die Schwierigkeit am privaten Wohnungsmarkt, äh, was zu finden, noch schwieriger ist. Das muss man dazu sagen, ohne Wohnberechtigungsschein zumindest die Aussicht zu haben, äh, dann reinzukommen in öffentlich ja. geförderte Wohnungen, wird es noch wesentlich schwieriger beziehungsweise wenn diese ja. Möglichkeit generell wegfällt.
1: Da sind wir uns einig, Also dass ähm, äh, der Wohnungsmarkt insbesondere für äh, Flüchtlinge, auch generell für Menschen mit Migrationshintergrund schwieriger ist, ist gar keine Frage ähm, und wir haben eben bestimmte Städte, wo wir ein großes Defizit beim sozialen Wohnungsbau haben, äh, beziehungsweise bei äh, einfach auch Wohnungen mit, oder Wohnraum mit günstigen Mieten und äh, Zählen eigentlich alle Ballungsräume dazu. Das trifft ja. Stuttgart im Prinzip genauso wie Freiburg oder Tübingen, also die mittelgroßen Universitätsstädte. Ähm, da haben wir immer, immer Probleme.
0: Gut. Was kann man denn jetzt so ein bisschen erwarten? Ich gehe mal davon aus, eine Gesetzesänderung. Sie sind ja dran an der Gesetzesänderung. Das hatten Sie ja kurz schon angesprochen. Das wird noch ja. ein bisschen, das wird bis ins nächste Jahr hineingehen. Aber so eine Frage wie jetzt unter gesetzliche Regelungen doch ein bisschen. Äh, ein bisschen menschengerechter, sagen wir es mal so, äh, zu gestalten. Äh, das ist doch ein Feld, wo man doch gleich aktiv werden könnte.
1: Ja, also wir sind ja im Prinzip auch schon, also wir haben, ähm, das ist eine Verordnung, die die Landesregierung auch ähm, vergangene Woche veröffentlicht hat. Die ging auf die Initiative der Abgeordneten zurück, äh, also der, der Abgeordneten von SPD und Grünen. Ähm, und zwar, es wird ähm, zum Beispiel die Möglichkeit geben, also wir, ja, ich muss vielleicht nochmal ausholen, das Flüchtlingsaufnahmegesetz des Landes sieht ja bislang vor, dass nach Beendigung eines Asylverfahrens mindestens noch ein Jahr in einer Gemeinschaftsunterkunft gewohnt werden muss. Mhm. Und diese Regelung haben wir per Verordnung schon seit vergangener Woche außer Kraft gesetzt. Also es steht jetzt auch den Gemeinden frei, sich sofort um andere Unterbringungsmöglichkeiten, um Wohnungen für die betroffenen Personen zu kümmern. Ähm, bloß für, um das gesetzlich zu regeln, brauchen wir noch etwas länger Zeit. Mhm. Ich kann jetzt äh, für diesen speziellen Fall ähm, auch noch nicht, ich kenne das Urteil nicht genau, wir müssen das auch prüfen lassen. Ähm, wir werden der Sache nachgehen und wenn wir die Möglichkeit haben, ähm, da schneller was, also schneller als die Gesetzesänderung ähm, vorzugehen dann werden wir das auch tun.
0: Das sagt, ähm, ja. Ich
1: bitte einfach bloß ja. darum, dass wir uns, dass wir auch die Zeit bekommen, das zu ja. prüfen, weil ich jetzt, wie gesagt, dazu noch keine Zeit hatte. Das müssen bei uns auch die, die Hausjuristen machen. Ich will aber den noch einen ganz anderen Aspekt reinbringen. Und zwar ist es bisher noch unklar, was das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Sozialleistung für Flüchtlinge in diesem Fall eine Rolle für eine Rolle spielen wird. Und zwar das das Bundesverfassungsgericht hat ja entschieden, dass die Sozialleistungen, insbesondere für den Lebensunterhalt, das war der konkrete Fall, ähm, sich nicht äh, an dem Aufenthaltsstatus von Personen festmachen dürfen. Ja. Ähm, das bezieht sich jetzt bloß auf äh, den Lebensunterhalt. Deshalb ähm, werden die Flüchtlinge nach, von den Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz auf mehr oder weniger die Hartz-IV-Leistungen hochgesetzt. Etwas weniger, ähm, weil die Leistungen in anderer Form auch gewährt werden. Ähm, was das Urteil offen lässt und das halte ich eigentlich für die spannendste juristische Frage in diesem ganzen Urteil, was heißt denn das für andere Bereiche? Was heißt das für Bildungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten und jetzt zurück zum Thema, was heißt das eigentlich für die Frage von Unterbringung ja. und Wohnen ja. Ja. Äh, von Flüchtlingen? Ja. Und ähm, dazu habe ich eine Anfrage an die Landesregierung gestellt, wie sie, diesen, äh, wie sie das bewertet, wie das auch auf Bundesebene bewertet wird und ähm, ich, das wird noch ein bisschen auf sich warten lassen, weil ich glaube, das Urteil hatte sich in dieser weitgehenden Form äh, in den Aussagen eigentlich niemand erwartet.
0: Trotz eines langen Prozesses.
1: Trotz eines langen Prozesses, das ist richtig, und ich halte das Urteil auch, also das Urteil ist hervorragend, also das ist wirklich viel mehr, als ich mir erhofft äh, hätte davon. Ähm, aber gleichzeitig hat das Bundesverfassungsgericht dann auch nicht konsequent durchgezogen, sondern eben die Fragen auch zum Teil noch offen gelassen.
0: Wie zum Beispiel die Frage der Bezahlung der angemessenen Unterkunft. Genau. genau. Das sagt Daniel Leder Er ist Abgeordneter und Nein, Integrationspolitischer Sprecher. Integrationspolitischer Sprecher. Genau. Der Grünen Landtagsfraktion. Anlass war das Urteil des Verwaltungsgerichts Freiburg, das gesagt hat, die Verweigerung von Wohnberechtigungsscheinen für langjährig hier lebende Flüchtlinge sei nicht rechtmäßig. Ich bedanke mich für das Gespräch und wünsche noch einen schönen Tag in Mössingen. Ja? Vielen Dank. Ja. <lacht> Gut nach Freiburg. Ja. Tschüss. Tschüss.